0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror e da moda. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um RDMcast. Eu sou a Gabi e não, você não está em um universo paralelo, você não está em um podcast errado. Porque hoje a bancada do RDM fala direto da sede da revista Runway. Para te explicar o porquê o Diabo Veste Prada é sim um filme de horror. Vai por mim, você vai sair desse episódio concordando com a gente sobre isso. E para essa tarefa para lá de estilosa, eu tenho aqui comigo ele, que está sim usando as famosas botas da Chanel, Thiago Natalio.
1: Nossa, justo eu. A primeira vez que eu usei um terno na vida foi ano passado, aos 25 anos. Ícone <risos> 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 fashion. <risos> Olá, pessoal.
0: E ele, que pediu para soletrar em Gabana, ficou sozinho na ligação <risos> e até hoje não sabe escrever o nome da
2: marca, irritando os italianos, Gabriel Braga. É que eu sou um, um cara mais da... ali da, da Chanel, da Versace, né? Eu acho assim, os italianos são... E a
0: Versace é o que, lindô?
2: Ah, é verdade, né? Tá vendo, tá vendo <risos> tá aí o problema
0: A gente já percebeu que o conhecimento de moda Desse episódio é menos 50, né? Então
1: Bancada que tá manjando muito
0: e Enquanto a gente se arruma E dá uma passadinha no closet da runway, Fique com os nossos recadinhos Que a gente volta em instantes
1: gente, nos recadinhos de hoje eu tenho duas coisas para falar bem rapidinho. Primeiro na verdade, um lembrete de algo que eu já tinha falado no episódio da semana passada, que é o prêmio né A gente está concorrendo na categoria de podcast e seria bem legal a gente pede que vocês votem no RDMcast para a gente conseguir subir mais umas posições ali no, no ranking, inclusive semana passada eu tinha falado que ia deixar o link aqui na descrição e eu peço desculpas que eu acabei esquecendo, ficou por alguns dias sem, mas eu já coloquei e eu vou deixar nesse episódio também para facilitar para vocês irem lá votar no RDM, então a gente tá na categoria podcast e é um esquema de voto diário, então vocês podem votar não só na hora ali uma vez, mas vocês podem votar quantas vezes quiser, então a gente reforça esse pedido que vocês deem uma força lá pro, pro RDM, porque é uma visibilidade bem importante Pra gente. E a segunda coisa, na verdade, é um convite, uma coisa bem, bem legal que a gente tá bem empolgado pra fazer, que como vocês devem ter percebido, o RDMcast tá chegando perto do episódio 400, né, que é incrível, maravilhoso, imprevisível e a gente vai fazer um episódio especial, é, não vou falar agora o tema e tal porque a gente quer criar essa expectativa para vocês ouvirem quando a gente lançar mas a gente deseja muito contar com a participação dos nossos apoiadores e apoiadoras, então eu mandei um formulário no nosso grupo secreto do Telegram, então eu peço que vocês deem uma olhada lá e quem tiver interesse, quem tiver à disposição, pode responder Lá para fazer uma, uma aparição Especial Na no, no, no RDMCast400 Então o formulário tá lá Eu mandei no grupo secreto do Telegram Porque é onde tem a maior parte da, da base de apoio Mas a ideia é fazer essa participação é, Independente do, do valor Que a pessoa contribui Então se você, por um acaso, não tá no, no grupo Ou não entra há muito tempo Perdeu o link, qualquer coisa assim E deseja participar Manda um e-mail para pro contato Que eu retorno com o formulário só algumas perguntinhas ali para vocês fazerem uma participação especial nesse RDMcast especial de 400 EPs. Mas então era isso, gente. Por favor, votem em nós lá no eBest, que é uma visibilidade importante para o RDMcast. E para os apoiadores e apoiadoras, deem uma olhadinha lá no, no grupo, no Telegram. Mas então eu vou ficando por aqui e deixo vocês então com esse episódio sobre o Diabo Veste Parado.
0: Você que caiu de paraquedas nesse episódio e está se perguntando o que diabos. <risos> o Diabo Veste Prado está fazendo no RDMcast. Muita calma nessa hora que você não está em um universo paralelo. Você não está no podcast errado. E este ainda é o RDMcast de todas as quintas-feiras. Esse é mais um episódio do nosso quadro, O Horror Em. Onde a gente sai um pouquinho né, do nosso gênero tão querido. Para abordar outras produções. Mostrando que sempre tem uma pitadinha de horror em filmes infantis. Em filmes de ação. E até mesmo em comédias dramáticas, românticas como o Diabo Veste Prada. Então, calma aí... Você que é fã tru de horror, já tá se contorcendo, se jogando no chão, que esse não é o podcast que você quer, que você se nega a escutar, que você se nega a assistir esse filme, calma, senta, respira, que tá tudo bem, o horror não vai acabar, semana que vem a gente volta. E daí a gente fala de algum filme bem gore, pra você se regenerar. Então não precisa dar que tá tudo bem, a gente só resolveu fazer essa brincadeira, pra poder sair um pouquinho mais e dar um pouquinho mais de diversidade, né? Pra quem tiver interesse, a gente tem outro outros episódios, como o horror na Fantástica Fábrica de Chocolates, o horror em De Volta para o Futuro, né? Então é uma forma de abordar um pouco outros filmes que a gente gosta, que a gente gosta de conversar. E por que o Diabo Veste Prada, né? Alguém deve estar se perguntando, tá, mas... Por quê? Bem, na verdade, surgiu como uma indicação de uma ouvinte nossa, a Ana Cláudia, e ela mandou um e-mail e falando que queria muito um podcast sobre o Diabo Veste Prada. Eu confesso que quando eu li esse e-mail, eu pensei assim: que diabos essa mulher tá escrevendo? Não tem nada a ver o cu com as calças. <risos> Enlouqueceu de vez. Mas. Sabe quando acende uma luzinha e você fala assim, nossa, mas pior é que tem umas coisinhas ali, né? Algumas coisas problemáticas, algumas coisas traumatizantes, algumas coisas que são o um verdadeiro horror capitalista e o um horror do mundo do trabalho que valeria a pena conversar. Então, pra mostrar que o RDM não tem preconceito e abraça todos os filmes, a gente acabou fazendo esse episódio sobre o Diabo Veste Prada, que só tem a Meryl Streep e a Anne Hathaway, então só por isso já basta.
1: <risos> E acho que fica também o um episódio dedicado pros nossos ouvintes e nossas ouvintes que comentam com a gente que adoram o RDMcast mas não gostam de filme de horror. Porque tem essa galera, assim, que fala que, né, não consegue assistir porque tem medo e tal. Então, pô, a lição de casa pra semana é o Diabo Veste Prada, cara. Não tem... <risos> não tem como reclamar.
0: O que você pode ter medo do Diabo Veste Prada? Dos seus amigos, do seu namorado, da sua chefe, do mundo, do emprego, ou seja, de tudo. Então você sai um pouco traumatizado, né? Você tem medo da sua <risos> chefe te ligar no meio da noite e assim por diante.
1: Mas não tem fantasma <risos> não tem nenhum monstro. Não tem fantasma, mas tem capitalismo, né? Então é, Esse que eu ia falar, monstro tem, né? <risos> tem o fantasma da sociedade né? <risos>
0: E antes da gente começar a falar do filme, né? Quando a gente pensou nessa pauta, que eu comentei a sugestão da, da Ana Cláudia, e falei, nossa, eu gosto muito do Diabo Veste Prada. É um filme que eu já assisti várias e várias vezes, e eu acho que ele vai ficando diferente toda vez que você assiste. Assim, você assiste uma vez, você acha ele divertido, depois você fala, nossa, aqui é problemático. Depois você fala, nossa, esse é um boy lixo. Nossa, mas a chefe também é um lixo. Então assim, cada assistida é um novo olhar pra todo mundo, né? Que é um filme que consegue reunir personagens lixo por metro quadrado, que é surpreendente. Mas já vamos falar sobre isso. E quando a gente estava conversando sobre isso... A gente levantou sobre como tem vários filmes que trazem né diabo no título ou no tema... E que não são necessariamente de horror. Porque o diabo é uma figura muito popular... Que não habita só o gênero de horror... E que tem essa maleabilidade de poder também ser uma figura cômica, né? Claro, aqui no filme, no Diabo Veste Prada, é muito mais uma figura metafórica, né? Pra chefe, que é uma mulher super complicada. Mas tem muitos outros filmes que trazem o Diabo com essa característica mais divertida, que a gente vê na história, né? Nem sempre o Diabo é o senhor de todo o mal. Ele, às vezes, é uma figura mais caricata, mais próxima do povo, até que pode ser trapaceada, né? Então, a gente pensou, e eu lembrei muito do Little Nick, com o nosso grande Adam Sandler, né? Um Diabo <risos> diferente, que é uma obra de arte do cinema, né? Se você ainda não assistiu o Little Nick o Adam Sandler, ele é filho do Diabo, e ele fica o filme inteiro com uma cara retorcida, que a gente não entende o porquê ele tá fazendo aquela cara e o filme é muito ruim, mas vale muito a pena assistir, porque ele fica muito divertido então, tipo, é aquela coisa que de tão ruim, você fica assistindo e pensando caralho, o que a Patricia Arquette tá fazendo nesse filme? <risos>
2: Não, pô, o, o próprio endiabrado ali, com o nosso amado Brandon Fraser, é um filmaço. O
0: vencedor do Oscar, Brandon <risos> Fraser, por favor, né?
2: <risos> o filmaço, filmaço.
1: Que, aliás, é do mesmo ano do Lil Nick, né, por coincidência, de 2000.
0: Tem anos que o diabo parece que ele volta pra cultura pop, e ele volta pra esses <risos> filmes mais cômicos, né?
1: Não, cara, e esse filme... Primeiro, assim, que é um daqueles que a tradução em português põe o original pra mamar, né? Porque <risos> em inglês é bedazzled, que é tipo deslumbrado, alguma coisa assim. E em português é, cara, endiabrado, velho. Quem pensou nisso é um gênio, mano. Porque é muito perfeito, né, cara? Combina demais com a, com a premissa. E é um filme que eu lembro que eu tinha o DVD. Não vou dizer, né, de onde veio o DVD, a procedência, porque, né, enfim. <risos> Cultura do começo dos 2000. Mas é um filme muito engraçado, né, cara? Porque a estrutura dele é muito divertida. Cada coisa que o protagonista pede, ele tem uma, uma pegadinha, assim. Que é bem aquela coisa clássica de, de histórias do, do diabo, assim, essa criatura, né? Que você não pode confiar e tal. Então ele pede pra ser muito rico. E aí ele vira um traficante de cocaína colombiana. Assim. <risos> <risos> Tem jogador de basquete. Puta cara, isso foi é muito engraçado. É tá
0: bom. Eu gosto muito como o diabo é uma diaba, né? É a Elizabeth uhum. Hurley. Então você tem essa inversão de gênero, que é muito pouco comum da gente ver o diabo sendo representado enquanto uma mulher. Geralmente, ele é masculino, ele é o senhor, né? Tem essa representação. E aqui não, aqui é a Elizabeth Hurley no auge, né? Ela tá super linda nesse filme. É um filme muito divertido, ele, ele arranca boas risadas e ele é puro suco de anos 2000, assim. Aquele filme que ele... Você sabe que ele foi feito nos anos 2000, você não precisa nem procurar no MDB pra saber de que ano ele é.
2: Mas agora eu só tô imaginando o Thiago colocando o DVD dando play, e passando aquela propagandinha. Olha, pai, esse é o meu boletim. Nota pirata. Nota pirata, filho. Sim, você compra DVD pirata. Essa minha nota eu comprei desde minha. Juninho. Daquele pirataria de sua família. Sabe? <risos> <risos>
1: isso é uma das coisas mais cultura brasileira da história, né, a propaganda anti-pirataria tá no DVD pirata que você comprou na banquinha né, tipo
0: é porque nos Estados Unidos aparece um puta aviso do FBI entendeu, daí você morre uhum. de medo falando assim, tipo, que pirataria é crime que o FBI vai te pegar e vai te prender e você nunca mais vai sair,
1: entendeu e aqui é tipo o Joãozinho papai, papai <risos> muito bom Vou dar aqui a minha recomendação de filme que tem Diabo no título, mas não é um filme de horror. É um filme de 2007, chamado Antes que o Diabo Saiba que você está morto. É uma comédia mais no estilo Fargo, assim, né? Estilo Irmãos Coen. É uma comédia de erros, né? Aquele tipo de filme que começa com um certo plano e aí, conforme ele vai se desenrolando, as coisas vão ficando cada vez pior. Então, é um filme do, do Sidney Lumet e... Cara, vou só falar o elenco porque daí eu acho que vai dar vontade de todo mundo assistir Porque tem Philip Seymour Hoffman e Ethan Hawke como os protagonistas E ainda tem Marisa Tomei e Michael Shannon Então acho que só pelo, pelo elenco já, já vale a pena É um filme, faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro dele ser maravilhoso
0: E bem, né? Vamos, então, à nossa diabona principal da noite, que é a Meryl <risos> Streep. No papel, onde ela foi, inclusive, indicada ao Oscar por essa atuação. Então, não é fichinha, né? O Diabo Veste Prada, ele é um filme de 2006, dirigido pelo David Frankel E é baseado em um livro homônimo de 2003, escrito pela Lauren Weisberger. E tem algumas diferenças bem grandes entre o livro e o filme, mas depois a gente pode comentar. O livro em si, ele é menos glamouroso e mais pesado. Ele tem alguns pontos ali que o, que o filme atenua, deixa um pouquinho mais divertido, um pouquinho mais cômico, né? Mas é um filme que fez muito sucesso. É, acho que até hoje, assim, ele tem uma, uma legião de fãs muito grande. Tem até uma participação brasileira, né? Porque uma das mulheres que trabalha <risos> na revista é a Gisele Bündchen. Demonstrando o porquê ela não deveria ser atriz, mas tudo bem, a gente já conversa sobre isso. Nossa! O filme, ele foi feito ali entre a casa dos 35, 40 milhões e rendeu 326 milhões. Então, é uma bilheteria bem grande com um elenco de peso. Porque as duas protagonistas são a Meryl Streep, como a Miranda Priestley, que é a né, a editora de uma renomada revista de moda, e a Anne Hathaway, que é a Andy, uma jovem jornalista que acabou de sair da universidade, vai para Nova York, não consegue emprego, até que ela consegue ali uma vaga, como o assistente da Miranda e acho ok, né? Ser assistente, vou ficar ali por um ano, consigo a recomendação, todo mundo diz que se você consegue trabalhar para Miranda Priestley, você tem qualquer recomendação e as portas vão se abrir pra você. E ali ela é uma pessoa que não liga nada pra moda, não se interessa por moda, não tem esse perfil, e acaba ali caindo de paraquedas nesse mundo muito próprio, muito único, e acaba vivendo o inferno na face da terra, que é trabalhar com a Miranda Priestley. E isso desmorona a vida dela, ao mesmo tempo que ela começa a gostar mais do que ela tá fazendo e se questionar, né? Porque ela é, ela se dizia, uma jornalista respeitável, ela queria escrever Sérios. ela não queria trabalhar com essas futilidades, entre aspas. E só um disclaimer, né? Não que eu ache futilidade, não acho que moda seja futilidade. Até o filme trabalha um pouco com isso depois, esse preconceito que a Andy tem, mostrando que também é uma forma de trabalho e que ela pode ser tão séria e moda é política, moda é cultural, é social. Então, não é desmerecendo, né? O futilidade entre muitas aspas. E além dessas duas grandes atrizes, o filme ainda conta, né? Com a Emily Blunt ali em um papel bem coadjuvante que é até estranho ver, porque hoje ela é protagonista de quase tudo que ela faz. E o Stanley Tucci, né? Muito bem ali. E ainda tem um pouquinho do Simon Baker Adrian Grenier como os dois boys lixo da história, mas a gente já fala sobre eles.
1: E uma coisa que, que me chama a atenção desse filme é que a gente olha e vê a Emily Blunt e fala Cara, Emily Blunt, mas na época foi meio que o filme que alavancou a carreira dela, né? Porque a Anne Hathaway era bem famosa já, né? Ela tinha feito aquele Diário de uma Princesa, outro clássico de Sessão da Tarde, né? Então, já era um nome mais conhecido.
0: E ela também fez Uma Garota Encantada, que é um filme de fantasia musical, na Vibe Shrek. Ela canta Elton John, Don't Gonna Breaking My Heart. Esse tipo de, de... também filme de sessão da tarde, né?
2: <risos> <risos> e ela tinha feito o Brokeback Mountain, né? Que diz que quando a, a Mary streep viu... O Brokeback Mountain, ela mesma que sugeriu que a Anne Hathaway deveria ficar com o papel. Mas eu tenho certeza que não foi por causa de Brokeback Mountain. Porque no mesmo ano ali, 2005, a Anne Hathaway narrou A Chapeuzinho Vermelho no Deu a Louca na Chapeuzinho. E eu tenho certeza absoluta <risos> que foi por causa desse papel que ela foi chamada para Diablo Veste Prata.
1: Mas uma coisa que é legal é que as duas atrizes eram bem jovens na época, né? Então, elas tinham ali 22, 23 anos. Porque não é comum nesse tipo de filme. Você pega, assim, se a personagem tem essa idade, eles colocam uma atriz de 30 anos, né? Uma coisa, assim, igual o adolescente em filme estadunidense, né? Então, eu acho que isso é importante pro filme. Porque as duas transparecem uma, uma, uma certa inexperiência, assim, né? De quando você vê, especialmente Anne Hathaway, ela já tá... Com a cabeça inteira enfiada naquela, naquela desgraça, lá macenta, né? Então, eu, eu acho bem importante ela, ela parecer ser bem novinha mesmo.
0: E a Emily Blunt, ela é muito boa. Ela é uma ótima atriz ali. Ela é um bom equilíbrio pro papel da Andy, né? Afinal, ela é aquela pessoa que quer estar ali. Ela quer trabalhar com o mundo de moda. E ela é ranzinza. Mas ainda assim, é bem <risos> coadjuvante. A gente sabe que a verdadeira estrela do filme é a Anne Hathaway desse lado, né? Porque a Meryl Streep é quem manda em tudo. Bem, antes da gente começar a falar sobre por que o Diabo Veste Prada é um filme de horror... ia perguntar pra vocês se vocês já tinham assistido. Porque eu lembro, quando eu assisti pela primeira vez, foi logo depois que lançou. E eu queria muito cortar franja, que nem a Andy corta. Ainda bem que eu não fiz isso, porque eu fico péssima com franja. Então, assim, obrigado ao meu cabeleireiro. Mas eu sempre gostei muito, eu acho que ele é um filme legal. Ele é uma boa, ali, comédia dramática. E como ele tem ótimas atuações, ele envelheceu, assim... De uma maneira boa, mas nem tanto, porque ele tem tópicos ali bastante problemáticos.
2: Eu assisti ele também lá em, em 2006, e sim, tinha gostado e tal, mas não tinha dado muita bola, só tipo... Ah... Legal, filme bom. Só que agora, revendo, eu achei ele muito divertido. Muito mais divertido do que eu tinha achado em 2006. Achei ele muito mais, mais complexo, mais incrível. Eu consegui aproveitar muito mais o filme. É um desses, né? Que geralmente a gente fala, né? Tem uns filmes que, quando a gente revisita, parece que melhora muito. Né? Em compensação, tem outros que é melhor. A gente não resistir. Mas, Diabo Veste de, de parada, eu acho que, que vale a pena assistir de novo.
1: É, pra mim, foi exatamente a mesma coisa. assim Eu assisti, na época que lançou... Eu lembro que esse filme passava muito na TV, assim, acho que mais na, na, na TNT, esse tipo de canal, assim, que compra o filme e passa 300 vezes, né, pra fazer valer. E eu assisti, mas assim, igual o Braga, não, não peguei muito do subtexto, né, pra mim era um filme engraçadinho, assim, que eu ficava, tipo, cara, eles estão falando da Anne Hathaway como se ela fosse feia. Pelo amor de Deus, velho, o que tá acontecendo nesse filme, cara? <risos> que porra é essa, né, cara? Não tô entendendo nada. <risos> Mesmo na época, eu sabia que a atuação da Mary Striep era absurda, né? Só que... Hoje em dia, você pega muito mais coisa, né? A sutileza da atuação dela é, é fenomenal, assim, né? Aquela coisa... Se ela apertar um pouquinho o lábio, quer dizer que, fodeu, tem que refazer a coleção. E é a hora que ela <risos> faz a, a, aquela cara, velho. É muito bom. <risos>
0: Não, ela tá maravilhosa, né? E a personagem da Miranda, ela é inspirada em uma pessoa real. Então, olha aí, primeiro ponto de Por que o Diabo Veste Prada é um filme de horror. Porque é baseado em fatos reais. Pronto, assim, ele tinha que ter lá no, no letreiro. A história que você vai assistir é baseada em fatos reais. Porque ela é inspirada na editora da Vogue, que é a Anna Wintour. Que é conhecida por ser uma pessoa veras difícil no meio da indústria. Tanto que o filme, por mais que ele seja ambientado no mundo da moda e ele cite designers e marcas que existem mesmo. Então, todas as marcas que são citadas nos designers, eles são de verdade, né? Mas eles não quiseram aparecer por medo de retaliação do que a Anna Winter poderia fazer. Porque, obviamente, acho que ela não deve ter gostado muito de ser ali parodiada e mostrada como o diabo, né?
2: Então, tem uma, uma fofoca que a Anna Winter ela não foi chamada prévia, né? Era pra aquela exibição prévia. Mas ela foi numa das sessões pra imprensa com a filha. E a um Winter foi vestida inteiramente de Chanel pra ver o filme. <risos> Foi a caráter, né? <risos> não perderia a piada, né?
0: Não, a mulher, ela passa assim, acho que você vai se você encontrar com ela na rua. O que você não vai, porque ela só deve andar com um carro blindado, cheio de segurança. Mas tudo <risos> bem, né? Lá no Rolls Royce dela. Mas ela, ela dá medo, só de ver no vídeo, assim. Eu vi um vídeo uma vez, que era assim, ela tava entrando em uma festa. E tinha uma moça, uma funcionária, que pediu... Gente, eu fiquei com muita dó da moça, porque ela só tava fazendo seu trabalho. E ela pediu a identidade da Anna Winter Tipo, pra ver quem ela era e conferir na lista. E o olhar que ela deu, tipo, de desprezo e de gelo. E tem um vídeo disso, procurem depois. E assim, a pessoa que tava do lado rapidamente falou não, não precisa, não precisa. Mas a coitada da moça, achei que ela ia se transformar em cinzas, assim, sabe? Coitada.
1: Não, e a Meryl Streep transmite muito bem, cara. Aquelas olhadinhas que ela dá de cima, baixo Nossa, eu acho que eu derretia na frente dela, eu me jogava no chão e começava a chorar em posição fetal, porque ela dá só aquela, aquela escaneada assim, né? Ela olha de cima, olha pra baixo olha aquela saia horrorosa da Andy e nem fala nada,
2: né? Porque não precisa né? Só o, <risos> o, o gestual já é mais do que o suficiente né? É não, a, a questão de olhares é, é maravilhosa demais. Tinha só uma, uma coisinha que eu queria bem desse, desse comecinho do filme que eu queria destacar, que às vezes o pessoal mais novo não sabe, mas nos anos 2000 tinha um. Uma regra na indústria de cinema que você só podia começar os filmes, principalmente comédia, com duas músicas. Ou I'm Walking on Sunshine ou Suddenly I See. Era meio que obrigatório, assim. Você lembra? São 500 filmes que começam com uma dessas duas músicas, bem ali nos anos 2000.
1: E aqui funciona pra caralho, né? Porque eles fazem uma montagem ali da, de todas as mulheres se, se preparando ali, super no glamour, né? Colocando meia calça passando maquiagem. E a Andy sai correndo de casa e vai comprar um bagel de, de cebola na padaria, né? Tipo, mano, que... Porra, é de cebola, cara. Uma entrevista de emprego, mano. Porra, aí também... Ela não tava querendo esse trabalho mesmo, né? What? <laughs>
0: entra no primeiro tópico né? que é o horror do capitalismo que permeia o filme inteiro ou até mesmo a ideia de você ter que trabalhar em algo que você não gosta ou que você detesta só para conseguir ali ganhar uma grana e conseguir uma recomendação porque a Andy ela cai num problema que eu acho que todo mundo que é recém-formado já caiu que é terminei a faculdade preciso de emprego mas todos os empregos querem experiência não tenho experiência, porque eu acabei de sair da faculdade. Logo, você fica, tipo, naquela sinuca, né? Porque, cara, não tem o que fazer. Então, ela vai, ela tenta outras entrevistas, não dá, não consegue. E acaba ali caindo de paraquedas nesse mundo da revista Runway de Moda. Sendo que ela detesta esse mundo. E o filme faz muita questão de mostrar que ela não é ligada em moda, que ela não gosta disso. Ela até tem uma certa arrogância, assim, eu sou intelectual, eu não me interesso por essas coisas fúteis de aparência, quem gosta disso são as garotinhas mimadas e fúteis, eu não sou assim. Ela tem um pouco disso, assim, e ela acaba, então, ali descobrindo que se ela trabalhar um ano para Miranda Priestley, sendo humilhada, passando, assim, ninguém dura um ano na mão daquela mulher, ela conseguiria ali uma recomendação e poderia trilhar o caminho escrito Escrevendo artigos políticos e filosóficos e culturais. E o ambiente do trabalho é um ambiente mega tóxico, né? É uma merda. Porque você fica pensando... Gente, se eu fosse trabalhar aqui, eu não ia durar em nada. Porque as colegas de trabalho dela são horrorosas com ela. Todas elas desdenham dela. E as pessoas falam coisas assim que com certeza renderiam um processo trabalhista ali no uh. meio. <risos> e para piorar a história, né? A chefe dela, que é a Miranda Priestley... É péssima, né? A mulher, assim, é péssima. É o exemplo de pessoa que se acha acima de tudo, né? Eu acho que a parte do grande horror do filme é isso. Você tá preso em um trabalho que você não curte, porque você precisa estar tá ali. Ela claramente não tá gostando no começo. Depois ela fica mais deslumbrada com uma pessoa que se acha muito melhor que você, só porque ela é tua chefe. E ela se vê no direito de te humilhar.
1: Meu, se fizer uma lista de tudo que a Miranda faz ao longo do filme com a Andy, cara... É que os Estados Unidos é uma bosta, né? Não tem nem lei trabalhista direito, então acho que não daria nada, né? Mas aqui no Brasil dá pra meter um processinho que ia falir a empresa, né? Porque, cara, ela, ela chama... Primeiro que ela chama pelo nome errado, né? Ela fica chamando a coitada de Emily o filme inteiro. Até um certo momento, né? Que depois a gente fala que é bem importante. Segundo que ela joga o casaco e a bolsa dela em cima da mesa de trabalho da, da secretária, né? Tipo, porra, aí ela chama a mulher e fala 60 coisas pra ela fazer, sem pausa pra anotar, né? Cara, ali, ali você já pedia demissão, né? Porra, não, não vale a pena, né? Não tem como. não. Cara, que ambientezinho
2: insalubre, né? Não, e, e enquanto tá todo mundo romantizando, né? Porque ela sempre escuta. Não, mas tem milhões de garotas que gostariam desse seu emprego. Você tem que parar de reclamar, porque você tá... É uma grande oportunidade, você é uma privilegiada de estar aqui. Enquanto ela está sendo explorada, né? Então é o, o liberalismo ali na, na veia.
0: Não, e explorada a um ponto assim, né, a Miranda ela tem um sadismo de foder com os funcionários foder com as assistentes, eu acho que tem ali dois momentos que são muito óbvios no filme, que ela gosta disso, ela é uma pessoa vingativa né? então assim, se, se as meninas erram o que tava acontecendo, ela dá um jeito ali de, de devolver, que é quando ela faz a Andy ir atrás do manuscrito de Harry Potter esse você fica assim, <risos> velho que pesadelo, né, porque ela fala então, as gêmeas ela tem filhas gêmeas, pra quem não assistiu o filme Que são meninas ali, de uns 10 anos Ah, as gêmeas, elas querem O novo livro do Harry Potter Aí né? a Andy fala assim, ah não, beleza Vou na livraria ali e eu compro Não, 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 elas já leram todos Elas querem o que não foi lançado ainda e você fala, <risos> velho, que mulher doida E ela faz de tudo, né E além de tudo ela faz A Andy ia buscar o o almoço dela. E daí, quando ela pega o almoço, ela fala, não tô com fome. E faz ela jogar o almoço no lixo. Tipo, puta que pariu. É muito sádica.
2: Pô,
1: mas também, né? Você fica pensando... Cara, quem que vai pegar um bife daquele, aquela gordura pra chefe, né? Daquele jeito, toda chique e tá? tal. não vai comer aquele bife, né? Daquele, daquele aquela grossura. Mas essa cena é muito boa, porque... Isso é uma coisa engraçada também de... Eu não sei, cara, mas... Pra mim esses filmes do começo dos anos 2000 eles parecem muito mais antigos do que o filme dos anos 30 porque a gente viveu né então tipo <risos> Eu assisti o Jabez veste Prada na época. E aí você fica pensando, cara, eu lembro quando o último Harry Potter estava pra sair. Eu fui na livraria comprar, na, na porra do lançamento, a galera fez um, ali uma, uma leitura coletiva do primeiro capítulo. Meu Deus do céu, esse... <risos> como eu tô velho. E aí tem outras coisas no filme também, aquelas, aquelas boininha brilhantes, estilo Ferg, também que é horroroso aquilo, né, cara? Meu Deus do céu, que coisa brega. <risos> Muito bom.
0: E a Miranda, ela faz mil e uma maldadinhas, assim, com a Andy e com todas as outras. Então, ela tinha combinado de levar a Emily, que é a Emily Blunt, o nome da personagem também é Emily, pra Paris, pra semana de moda, que é uma das semanas mais importantes no mundo da moda. E no final, assim, ela fala, não, eu vou levar a Andy, sabe? Ela faz esse tipo de coisa. Ela é extremamente opressora, ela é uma péssima chefe, assim. Nem entrando, porque eu sei que tem uma super discussão. E depois a gente até pode conversar sobre como também ela é mal vista. Porque ela é uma mulher. E eu acho que o filme traz alguns pontos relevantes em relação a isso. De que se ela fosse um homem, ela é vista como assertiva. E como ela é uma mulher, ela é vista tipo como uma vaca descontrolada, né? Mas ainda assim, ela não é a boazinha da história, longe disso a gente não pode passar pano pra Miranda ela é extremamente abusiva ela é uma chefe abusiva ela liga no final de semana e ela quer que a Andy arranje um voo pra ela, e tá tipo tendo uma tempestade tropical, <risos> ela faz a Andy fazer os trabalhos das filhas, das gêmeas sabe, então ela é extremamente, extremamente abusiva, é, é péssimo de ver você fica pensando assim, cara, o horror que é você estar nessa situação precisa precisando de um trampo... e precisando da indicação... e falando... não, eu não vou largar a mão...
2: porque eu preciso disso aqui... e mais uma questão... que o Tiago tá falando... essa atuação mais discreta... a cena... que a Miranda é introduzida... Né, a primeira vez que ela aparece... é um negócio muito sensacional... muito sincronizado... muito bem bolado... que a Emily só atende o telefone... ah meu Deus... ela chegou... né ela chegou mais cedo... daí todo mundo começa a correr... troca a sapatilha... o sapato de salto... começa a arrumar as coisas... espirra cheirinho... aroma daqui arruma a mesa, guarda comida... e daí ela desce do carro... o jeito que ela tá andando... as pessoas na rua olham ela e saem... com medo... as pessoas olham pra ela com medo... a menina do elevador... tem uma menina no elevador quando ela entra... <risos> <Aí> e ela... <risos> sorry Miranda... e sai assim de... <risos> e tipo... ela não falou nada ainda... e você já sabe que aquela pessoa é terrível... ela é o famoso cão chupando manga, né? ela chega no, no lugar... lá tá todo mundo tremendo querendo fazer tudo de mais perfeito pra ela. É, a introdução da personagem dela é fantástica.
1: Puta, a atuação da Mary Streep é, é fenomenal, né? Porque tem uma atuação corporal incrível, né? Ela tem uma imponência, assim, que ela convence muito com uma personagem. Mas uma coisa que eu achei genial revendo o filme agora é a questão do tom de voz, né? Porque geralmente essa, essa representação de, de chefe abusivo, de chefe escroto é, assim, aquela coisa gritando, dando esporro. A, a Mary Streep não levanta o tom de voz uma vez no filme, né? O que passa uma confiança, assim, de uma pessoa que controla o ambiente, que ela sabe que tá todo mundo olhando para ela a todo momento. Então ela não precisa gritar. Ela não precisa virar lá pro James Holt e falar tua coleção é uma merda, seu filho da puta, ele faz essa porra aí. Ela só dá uma... Apertadinho apertadinha de lábia, assim, e todo mundo entende, né? Isso é genial, assim, esse código dela, né? Ela sabe que tá todo mundo olhando, então ela não precisa chamar atenção mais do que ela já chama naturalmente, né?
0: Eu acho que a Miranda é uma personagem que ela funciona por causa da Meryl Streep. Não que não existam outras atrizes tão competentes, mas é muito difícil imaginar outra pessoa interpretando ela. Porque a Meryl Streep é perfeita, né? E ela é uma pessoa que, fora das telas, ela é o oposto disso, né? Ela não é glamurosa. Porra, ela é uma mega atriz, mas ela não é assim glamurosa o tempo inteiro, ícone fashion. Não, ela é muito na dela. E ela é uma pessoa que parece ser muito gente boa. E aqui, velho, aqui ela é o capeta, né? Eu não sei, a gente fica pensando agora que a gente é mais adulto, mais velho. Velho, o que eu faria nessa situação com uma chefe dessa, sabe? Eu acho que eu ia entrar em depressão, não ia conseguir sair da cama. E daí que entra o horror, porque a gente sabe que tem... Tudo bem, o filme exagera, mas tem muitos chefes que são assim. Tem muita gente que sofre abusos no trabalho e que sofre essas agressões, seja verbais, seja esses olhares, essas tarefas, gente que que liga no telefone, sei lá, sábado à noite, né, pede tarefas impossíveis, acha ali que o seu subordinado nasceu para servir, né, e que não é uma relação ali de trocas também.
2: É que ali acúmulo de função é a regra, né? Ah, é secretária, mas daí vai buscar as coisas Vai fazer coisas para minhas cílias Vai, né, como o Tiago citou, até trabalho escolar Aí Ela tava fazendo, né Então é um, é um grande acúmulo de, de várias funções E ela tem o... Um pager ainda né? Que é apita o celularzinho lá <risos> Apita e a, a Miranda fala com ela Não tinha nem o WhatsApp, né Imagina <risos> se tivesse
0: Imagina se tivesse
2: Não dormia
1: <risos> E que falta faz no sindicato, né
0: a gente já teve o nosso primeiro ponto, que é o horror do mundo capitalista barra o horror da chefe diabólica, né? Porque, ok, vamos entrar nesse assunto um pouco complicado. Porque eu vejo que ao longo do tempo, muitas discussões foram feitas sobre ah, como a Miranda não é tão ruim assim. Calma aí, gente, ela é péssima. Ela é horrível, ela é uma péssima chefe, ela é um ser humano muito complicado, ela é gordofóbica, ela é preconceituosa, ela trata os outros mal, ela é abusiva, tudo bem. Mas tem um momento do filme que eu acho muito interessante, assim, e que não apaga tudo que ela faz, que é aquela ideia de que, por ela ser mulher, ela é muito mais criticada do que se ela fosse homem. E que homens, às vezes, fazem coisas muito parecidas e são vistos daí como, ah, eles são ótimos no que eles fazem. E ela é vista como, sei lá, uma mal amada, né? E acho que o filme consegue balancear isso muito bem. Principalmente quando mostra a vida pessoal dela. De como a vida pessoal dela desmorona... O marido não aguenta, nenhum deles aguenta ficar com ela por causa da carga de trabalho, e eles não aguentam não ficar com ela porque ela é uma péssima pessoa. A desculpa não é essa. A desculpa é porque ela trabalha demais, né? Então, eu acho que isso que é muito interessante, assim, ele não fala, porra, você é péssima, você é horrível. Não, é tipo, você trabalha demais. E eu acho que isso mostra muito como são dois pesos e duas medidas, né? Então tem até horas ali que fala: ah, se eu fosse homem, eu ia ser excelente, né? Mas como eu sou uma mulher, eu sou, sei lá, descompensada, eu sou grossa, e a gente sabe como é. Né? Mas... Isso não apaga o fato de que a personagem é uma... <risos> Péssima, né? Péssima.
1: Eu acho que o filme faz um trabalho muito bom também de mostrar como mesmo esse argumento faz parte do repertório dela pra continuar sendo filha da puta, né? Sim, Porque, sim. Porque é, é, é um pouco daquela discussão também da, da Margaret Thatcher ter girl power, né? E que inclusive foi interpretada pela Neryl <risos> Streep, né? No cinema. Por coincidência, né? Mas essa coisa que também é ligada ao liberalismo, né? Essa coisa capitalista de... Ah, ó, tem uma pessoa pessoa que cometendo atrocidades. Pelo menos é uma mulher. Sabe, o que porra de diferença isso <risos> faz, entendeu, cara?
0: Não, é um argumento muito merda, né? Mas é, é também, assim, eu acho que o filme, ele consegue trazer esses pontos sem daí transformar a Miranda em uma vítima. Ela não é vítima, ela não é uma coitada, mas também mostra essas diferenças, porque ela sofre o preconceito de gênero, mas ela perpetua a opressão e ela perpetua para as pessoas que estão tipo, abaixo dela na hierarquia. E dela ela fode com todo mundo, né? Porque daí é que vai um spoiler mais pro final do filme que ela acha que ela vai ser demitida da Runway e que quem vai pegar o lugar dela é a editora francesa a Jacqueline e daí o que ela faz ela passa por cima do amigo dela que é o Stanley Tucci né o Nigel ela meio que joga o emprego do que era para ser do Nigel em uma outra Outra questão, né? Ele ia ser ali trabalhar com um designer. Ela tira ele, coloca a Jaqueline e segura o emprego dela. Então, assim, ela é uma pessoa que ela não tem escrúpulos em passar por cima dos outros e arruinar os outros, sacanear os outros. E ela faz isso com todo mundo, né? Ela não só com a Andy, mas com
2: todos ao redor dela. Nossa, dá uma pena do, do Nigel, assim? Eu lembrava ele sendo um personagem mais, mais legal, né? Porque a, a hora que ele fala pra Anne Hathaway do... Ah, tá, não tá gostando? Pede demissão aí então. Vai embora. Vai lá, vai lá. <risos> eu fiquei, caralho, cara, cara babaca. Mas depois a gente se compadece dele
0: isso é muito complicado quando ele fala porque você fica pensando assim, velho, não é só porque eu preciso do emprego que eu tenho que ficar também recebendo abuso né? porque o que ele fala é meio que assim, mano engole o choro, entendeu? Ela pode fazer o que ela quer e não, gente, o teu chefe não pode fazer o que ele quer, entendeu? Não é só porque você tem uma relação de emprego que a pessoa pode foder, ela, não é tua dona, né? E o filme ele trabalha muito com essa ideia que a Miranda tem de que as outras pessoas são dela, pra ela fazer o que ela bem entender. E essas vingancinhas dela, gente, são horríveis, né? Então assim a Andy entra na casa dela ali e quebra a regra de entregar a boneca, né? Que a, a Pode ser o livro ou a boneca, o nome ele varia, né? Mas que é esse protótipo da revista, né? Quando a revista tá pronta, antes dela ir pra impressão, ela passa por os últimos retoques, editoriais, etc. Ainda tem que deixar na casa da Miranda. Cheio de regras, ela não pode olhar pra ninguém, ela não pode conversar com ninguém. E ela quebra essas regras e conversa com as filhas e entrega pra, pras meninas e é horrível, porque daí a Miranda culpa ela, né? E não fala assim olha, você fez algo errado, não ela faz aquele joguinho psicológico aquela tortura.
1: É, e é bem a cena do manuscrito do Harry Potter, né? Tipo, se você não conseguir pra mim essa tarefa é impossível você tá demitida até o fim do dia, né? Então, mas eu acho bem interessante como o filme complexifica essas questões porque a Miranda é horrível, mas não é tão preto no branco assim, né? Porque mesmo essa questão do que ela faz com o Nigel, também é uma puta sacanagem com ela, né? Porque ela vai ser substituída ali como editora-chefe da Runaway. Não porque ela é uma péssima pessoa, porque ela abusa, todo mundo trabalha pra ela. Por uma questão de, de machismo e etarismo, né? Porque o cara olha e fala, não, ela tá ficando velha. Ela não tem... A gente precisa de alguém com uma perspectiva mais fresca. Mano, que porra é essa? Não, 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 não depende de idade, né? Então... Claro que não justifica o que ela faz, mas você percebe que tem uma coisa mais complexa ali, o que torna as ações dela ainda piores, né? Porque não é só assim que ela é uma pessoa má, ela tá fazendo coisas horríveis, né?
0: Não, esse é um dos pontos que eu gosto muito do filme Que nem você falou, não é preto no branco Não é o personagem que é vilão e daí tem o um bonzinho Porque todo mundo ali erra E todo mundo sacaneia os outros Claro que tem os que fazem isso mais E tem os que fazem menos, mas a própria Andy Que é a nossa protagonista, ela não é assim Um exemplo de uau Que pessoa incrível, porque querendo ou não Ela passa por cima da Emily pra ir pra Paris né? Então tem muito Desses pontos que o filme ele consegue Acho que fazer essas nuances, sabe Então A gente gosta, a gente odeia, a gente gosta a gente tem dó um pouco da Miranda, tipo, porra, coitada. Depois você fala, porra, essa filha da puta, coitada da Andy. Porra, a Andy é uma filha da puta também, né?
1: <risos> a Emily também, né? Fala um monte de merda, né? E tem uma cena que eu acho particularmente interessante nessa questão de como o filme complexifica essas discussões, que é quando a Andy, ela entra lá na, na sala e eles estão falando de dois cintos, né?
0: <risos> eu adoro essa cena. Aqui, decisão difícil. São tão diferentes. Hum... Qual é a graça? Não, não, nada. É que, uh, pra mim, esses dois cintos são iguais. É, bom, eu uh,
2: ainda tô aprendendo sobre essa coisa, então... Essa é... coisa?
1: E fala, nossa... Eu não consigo definir Eles são tão diferentes E ela dá risada E a gente entende Porque é aquela mesma merda Aqueles dois cintos, né Não tem diferença nenhuma Só que daí ela toma um esculacho E ali a Mirna tem razão, né Porque ela Sim. fica, tipo essa, essa blusinha merda Que você comprou aí na... Você acha que é uma coisinha assim, né, que você tá fazendo algo certo, ético? Mas na verdade essa blusa aí, ela é um, um efeito cascata de tal escolha, de tal estilista que começou a usar essa cor e aí todo mundo começou a usar até chegar nessas lojas de, de fast fashion, né? E aí entra outra discussão também que por mais que você fale ah, mas eu pago baratinho na roupa que eu compro essas roupas que a gente paga baratinho são agentes poluidores absurdos, né? É uma coisa assim... Sem
0: contar a mão de obra escravizada que tá por trás, né? Quanto que as pessoas ganham pela peça que você tá pagando ali, né. Aham.
1: Uhum. E aí a Miranda, daquele jeito escroto dela Tá dando um esculacho, tipo, cara, você acha que tem Consumo ético no capitalismo? Você tá errado Entendeu? Você tá, essa blusinha que você comprou Aí na, na lojinha de departamento, tá fazendo Tanto mal quanto a minha empresa Aqui, talvez, né? Então eu acho bem interessante Essa parte também.
0: É, e eu acho isso muito Interessante porque a gente vê A indústria da moda como algo muito Distante da gente. E não! Na verdade a indústria da moda tá muito perto Seja no padrão de beleza, seja Nas tendências que dita Na cabelo, pele, maquiagem, roupa, então assim, tudo bem tem aquela coisa inatingível né, que são as supermarcas, os desfiles isso realmente, mas isso é diluído até nós, eu acho que um, um exemplo que o filme traz, na verdade de maneira que tá até hoje é que depois que a Andy, ela passa ali pelo seu glam, né, então tipo ela passa por uma makeover que o Nigel ajuda ela, ela cansa de ser taxada como feia, não sei da onde a Andy foi é feia, mas a gente já chega lá, a gente já toca nesse <risos> assunto que ela resolve daí que ela vai se adequar a revista, né? Então, ela passa ali, ela corta o cabelo, começa a usar um monte de roupa chique. E daí tem uma cena que ela tá usando uma bota da Chanel, que é uma bota que a gente chama que é over the knee, né? Então, tipo, ela passa o joelho. E tanto que delas perguntam, você está usando a bota da Chanel? E ela, sim, estou. Tem até um meme do <risos> Midsummer que é muito bom, depois vocês procuram. Que é tipo, você está usando o vestido floral de primavera e é tipo ela com a roupa do Midsummer, <risos> cheia de flores, assim, né? E cara... É muito, assim... Na época que o filme foi lançado... Ninguém usava esse tipo de bota... Era uma bota da Chanel caríssima... Hoje em dia... Esse tipo de bota tem em qualquer esquina... De loja de sapato... Todo mundo tava usando... E ainda usa a bota para cima do joelho... Então, assim... Passaram-se mais de 10 anos... E agora tá aqui, entendeu? Então tem todo esse fluxo, assim, que realmente não tem. Por mais que você diga que você é descolado, você ainda tá dentro de um sistema, que é o capitalismo. Então não tem como você se descolar disso.
2: E só uma curiosidade: pensar que essa cena quase não foi pro corte final do filme, né? Eles chegaram a tirar do roteiro e foi de novo a Mary Stripple que falou: não, essa tem que tá. Essa
0: cena é maravilhosa.
2: Sim, e, e ela considerou uma cena fundamental, compreensão da, da própria personagem, da, da Miranda Preeze, né e da própria interação das duas ali. Ela falou, não, pô, essa cena é fundamental, ela tem que estar tá no, no roteiro final, ela tem que estar tá no corte final do filme. Ela insistiu, e ainda bem que ela insistiu. A gente vê que a Mary Streep também, além de muito boa atriz, ela tem uma noção sensacional da própria indústria de cinema, né? Do que tem que estar tá no filme, do que não tem que estar, tá. ela dá vários pitacos, e só pitaco certo
0: a indústria da moda ela dita muito o que a gente faz também de forma subentendida né, a, a gente acha que a moda é só roupa né, mas também tem toda uma questão de que moda pode ser política, moda pode ser cultural, tem toda essa questão, moda não é só futilidade né, tem coisas muito importantes e sérias que o mundo da moda passa, eu acho que isso é bem importante de ressaltar, mas não é só roupa sabe, é estilo de corpo é impressionante gente, como biotipo é uma coisa que entra e sai de moda, e a gente agora tá voltando, sei lá, pra um padrão de magreza dos anos 2000, que é aquela Aquela coisa super magra, que é a indústria da moda que também ajuda a perpetuar. Então, as influências são muito maiores do que a gente imagina,
1: né? É, e só pra não ficar assim nesse, né, ah, tá tudo fudido. Tá tudo fudido, mas assim, claro que tem coisa que dá pra você fazer que atenua, né? Então, comprar mais coisa de segunda mão.
0: É, não vai comprar roupa, é, roupa feita por mão de obra escravizada, porque tipo assim, é, ah, foda-se, não tem mais o é, que não. fazer, eu vou lá comprar. <risos> não, gente, não é assim, é, por favor. É, não é
1: isso. Tem produção local, que você sabe que tá sendo feito ali, num, num estilo de... de de fazer mais sustentável, né? Você não precisa ficar comprando a calça jeans da... Até porque essas lojas de apartamento são uma merda, né? Você compra a calça, rasga em dois dias, né? Uma coisa assim, tipo... Porque a ideia é você ficar a ser super substituível, né? E pra gente é caro, porque a gente tá no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos essas calças são 5 dólares, né? Uma coisa assim, gasta milhões de litros de água e é um negócio que é feito pra desmanchar em semanas, né? Então, claro que tem alternativas, né? O que eu acho que o filme aponta é que esse senso de superioridade, né? De, ah, eu não me importo, é uma coisa assim que não, não tem muito respaldo na realidade, né? Porque não tem como você se distanciar completamente, né? Você tá com um senso de superioridade ali que não tem ligação com a realidade.
0: E daí agora a gente já passou, então, por horrores do capitalismo, chefe, ambientes de trabalho opressivos, indústria da moda. agora a gente vai entrar num outro ponto que é o horror do filme, que são os amigos da Andy, o namorado e todos os homens lixo que este filme traz. Porque assim, é uma concentração de pessoas, no geral, lixo, que é impressionante, né? Porque quando falam que o namorado da Andy é o vilão dessa história, eu coloco ele do lado da Miranda, porque a Miranda é uma cuzona e ela é a vilã. Mas ele também, puta que pariu, que cara mala, né? Então, pra quem não assistiu, a Andy ela tem um grupo de amigos ali, né? Que... É formado por mais um homem, uma mulher e o namorado dela, né? O namorado da Andy é o Nate, que é o Adrian Greener, né? Depois ele fez enturragem, essas coisas. Tem a Tracy Toms, que é a Lily. E ela fazia Cold Case, que é uma série policial que eu gosto muito. E o Rich Summer é o Doug, né? Então eles são aquele grupo de jovens que acabaram de sair da faculdade ou estão ali no primeiro emprego, que são amigos. E no começo, eles são super, uau, que legal. A Andy conseguiu um emprego, eles ficam tirando sarro, né? Falando que ela não pode ficar ali. Ela ganha coisa de graça. A Miranda ganha muita coisa chique, que não, não quer e passa pra ela. E eles adoram, porque a Andy vai passando. E depois eles meio que, tipo, param de apoiar ela, porque tudo bem. Ela vira uma pau no cu, Andy. Mas, gente, no final das contas, é trabalho, né? E, e eles são muito paus no cu com ela, assim, eu acho. E daí o namorado dela dá um piti assim, porque ela não tá disponível 24 horas pra ele mais. E ele é muito merda. Eu tenho muita raiva desse cara. Vocês não têm ideia. E eu fico ainda mais brava que ela volta com ele. Meio que dá a entender no final do filme que ela volta com ele, sabe? Então, ela apoia todos os sonhos dele, que é ser chefe. Mas ele não apoia ela, sabe? Pô, Porra, eu fico fodida com esses amigos e com esse namorado
2: dela. É, no, no início ele já dá uma patadona, assim, que ele fala Ah, mas você não tem estilo, você vai trabalhar com moda, olha como você se veste. Fica, caralho, que isso? Esse, esse que é o namorado dela, né? <risos> se ele tá do teu lado, imagina quem tá contra, né? <risos> sim, sim. E é um, um tropo narrativo muito comum, que pra mim é o, é o maior horror do filme, que é quando você coloca esse grande dilema entre o trabalho e a vida social. E quando a gente fala de cinema, isso é muito mais comum em personagens femininas, que estão querendo seguir a sua carreira, e de repente, não, mas isso é errado, porque você tá abandonando seu namorado, você tá abandonando sua família, você tá abandonando, ainda mais quando é uma personagem mãe, né, tá abandonando os filhos, e no final, geralmente, as coisas se resolvem com ela saindo desse emprego, e daí procurando um emprego numa cidade pequena, tipo, pequena, mais perto de casa, home office, qualquer coisa assim, pra ficar mais próxima das pessoas. Então, é, é um tropo narrativo muito comum em personagens femininas. E, às vezes, você fica angustiado, né? Que é, é o que a Gabi falou, pô, é trabalho. E as pessoas não querem nem saber, tá tipo, não, você tem que estar tá aqui sempre. Ela entrega lá a bolsa caríssima pra amiga, e depois ele ficam jogando o telefone dela como se estivesse na quinta série, É, <risos> amigos pô. É, é,
1: é.
0: É muito foda, porque assim, eu entenderia no filme se eles falassem assim, assim, porra, mano, ela tá sendo opressiva com você, vamos conversar sobre isso. Mas eles só desqualificam o trabalho dela, eles só desqualificam, e a única coisa que eles querem, ah, você chegou atrasada. Ah, o teu horário não bate com o meu. Cara, surpresa, ser adulto é o seguinte, os horários não batem. Nem todo mundo vai ter o mesmo horário. E é assim, às vezes tem que abrir mão, e, e porra, é uma bosta. Mas eles são muito, muito cuzões com ela. E daí, quando ela meio que muda, eles falam, você não é mais a mesma que a gente conhece, sabe? Nossa, e o namorado dela, cara, ah, ele é muito bostão, eu tenho muita raiva dele, porque ele trabalha com cozinha, gente, trabalhar com cozinha é você trabalhar com horários completamente alternativos e diferentes, e ela nunca reclama dos horários dele, e ele só reclama dela o tempo inteiro, ele é muito bunda mole, ele é muito bunda mole.
1: E a única coisa de vacilo um pouquinho maior que ela faz é não ir no aniversário dele, mas também acho que até ela mesmo fala, né? Mas, meu, quantos anos você tem? Cinco? Beleza, não consegui <risos> aparecer, mas, né, vamos conversar, não é assim também. Ah, tô não chateadinho. Tava né? Não tava em casa. Não
0: tava em casa, coçando saco. Tava trabalhando, tava em um evento importante, entendeu?
1: Uh -huh. é, e é bem isso, porque claro que tá fazendo mal pra ela, mas não parece essa a preocupação, né? Parece uma coisa meio de ciúminho, assim, tipo, você não tá disponível pra gente aqui. Porque esse namorado dela, ele, ele parece muito aqueles hipster, assim, que fica, ah, eu não, não me submeto a esse modo de produção, eu trabalho com o que eu quero e não sei o que, esses papinhos. Aí você vai ver quem sustenta é os pais, né? Pro cara fazer esse tipo de discursinho e <risos> morar em Nova York, num lugar super caro e ficar com esses papos de, ah, não, eu não faria isso que você tá fazendo, eu não vou me, me submeter e tal, porra, velho. Quem dá dinheiro pra eles pagar aluguel é o pai dela, cara. O que você tá falando, mano? <risos> Fica na tua.
0: Sem contar que como o Braga fala, né? Ele várias vezes critica a aparência dela. Quando ela aparece bonitona no restaurante, ele gosta, entendeu? Mas depois, ele faz questão meio que de reforçar essa questão de que uma mulher que se importa com a aparência é fútil e vazia. E a gente sabe que isso, cara, isso é uma merda, entendeu? Uma pessoa pode gostar de se cuidar e ainda ser super intelectual, super inteligente, entendeu? Uma coisa não anula a outra, tem que desmistificar essa ideia, né? E ele é muito nojento, tem muita raiva. Eu fico com muita raiva do final do filme, porque ela não devia voltar com ele.
1: Eu acho o filme maravilhoso, mas o final eu acho ele um pouco descolado, assim, porque a própria Miranda também, né, o, o filme meio que passa um pano, assim, porque ele dá a entender que no final tudo valeu a pena, né. A Andy se fudeu ali um ano, um trabalho horroroso, abusivo, ela deve ficar com uma, né, assim, umas marcas psicológicas pro resto da vida, mas aí no final é tipo ah não, mas ela, ela, a Miranda no fim das contas deu a recomendação pra ela. Porra, cara, não, não combina com a personagem. Eu acharia muito mais legal se ela tivesse ligado lá pro jornal, esculachado a Andy, e deu o cara do jornal falar assim, ah, então se a Miranda acha que você é péssima, eu vou te contratar porque ela que se foda, entendeu? Eu acharia mais <risos> válida, assim. Acho meio final, meio assim ah, Miranda aprendeu com os erros dela uma coisa assim, Não. né? Não cola muito.
0: Então, nisso eu acho que o livro, ele é um pouco mais realista, né? Porque tem algumas mudanças que a Andy vai pra Paris com a Miranda, né? E no filme, ela meio que resolve abandonar a Miranda quando ela descobre que ela tá ficando igual a Miranda, né? Tipo, do nada, ela tem ali uma, uma consciência que volta e ela resolve abandonar tudo. No, no livro, tem uma questão um pouco mais importante, que é a Lily, né? Que é a amiga da, da Andy, sofre um acidente de carro e fica em coma, porque ela tava dirigindo embriagada. E daí, mesmo assim, a Andy, tipo, né vai pra, pra Paris, só que daí ela volta mesmo com a amiga estando ali ela vai, viaja e depois volta então tem esse evento mais trágico, né ela não falece, ela depois acorda tudo, e daí tem outras questões, né ela não se reconcilia com o namorado eles tipo, ok vamos ficar de boa, mas nossa relação não tem mais solução, né então tipo, eles não, não tem nenhuma possibilidade deles voltarem a ficar juntos se eu não me engano, na continuação daí tem umas merda que rola que eles ficam juntos de novo, mas a gente ignora a continuação do livro. E ela e a Miranda não terminam assim, nem com aquele sorrisinho nem nada, né? Tipo, não, não tem isso. Ela vende as roupas que ela ganha essas roupas de designer chique e depois ela consegue e começa a escrever e acho que encontra um emprego em outra revista e termina o livro com ela encontrando outra assistente da Miranda completamente belê, -belê das ideia das ideias porque a Miranda tá deixando outra pessoa belê, belê das ideias dando a entender que é esse ciclo sem fim então não tem muito essa coisa da ai mas olha ela deu ali uma recomendação ai ela é boazinha ai esse relacionamento aqui vai dar certo porque eles se amam foi só ali um problema né? E a gente sabe que não é um problema Porque um problema, digamos assim Fácil de resolver, porque o cara não apoia ela Sabe? Tipo, na próxima oportunidade Que ela trabalhar muito, ele vai vazar E vai reclamar, e vai fazer a mesma coisa Sabe?
1: Até no final, assim, fica uma coisa Tipo, que o namorado dela conseguiu um emprego em Boston E ela conseguiu em Nova York Então fica aquela coisa assim, eles ficam é, Amigavelmente, mas não que vai ser Um relacionamento, mas eu acho que o filme tem Alguns personagens que ele pesa um pouco a mão né O próprio... Simon Baker ali, né? Que é o The Mentalist, que <risos> no filme ele é aquele jornalista, né? Todo charmosão que fica tentando seduzir ela e tal.
0: Que é quem consegue o Harry Potter pra ela, né? Ela... É,
1: exato, exato, exato. Ele consegue com uma amiga que tá fazendo a capa e tal. Eu acho que o filme tem uma visão sobre ele que ele é um pouco eticamente questionável, né? Porque ele fica dando em cima dela e tal. Ele tem toda aquela coisa, assim, de, né? Aquele pegadorzão, assim, o womanizer. Só que aí, naquela cena do hotel, ele vira, assim, tipo, o vilãozão, assim, né? Até a forma como a câmera pega ele mais de baixo e ele tá sem camisa e a atuação fica super exagerada, né? Eu acho que vira um pouco rápido demais, assim, né? Tem umas coisas que o filme corta ali uns... Pega uns atalhos pra simplificar algumas coisas, né? Mas é uma coisinha, assim, que poderia ser diferente... Que não chega nem de perto a estragar o filme, né? Porque, no geral, é um filme muito bom.
0: Eu acho ele um boy lixo desde o começo. Porque, tipo, ele cheira boy lixo. Ele é aquele cara galanteador... Que dá em cima de qualquer coisa que se mexe, sabe? Né? Tem o contatos, Olha, se você me der mole, eu abro os contatos pra você, né? Mas ok inofensivo, tipo, no sentido de que, tipo, sabe, é lixo, mas é um lixo que é só você não se meter ou, assim, se envolver com mentalidade de que vai dar merda Sabe? Daí você não se decepciona Mas daí ele, ele super tipo Não, eu já sei porque a Miranda vai perder O emprego, ele vira tipo o super machista Da história, sabe? Ele, ele é só um lixo, sabe? Ele é um cara nada a ver E outra, gente, amiga dele que tava fazendo a capa E vazou o Harry Potter, gente, ela ia levar um puta processo Entendeu? Se isso acontecesse na vida real Ia ser o grande horror do filme, né? Porque imagine o que que não ia rolar Bem, né? então a gente já falou sobre chefe, amigo, namorado, todos os problemas e daí o filme também tem ali uma questão que é o bullying e as questões ali de aparência, gordofobia e distúrbios alimentares que ele traz, que eu acho que são partes que quanto mais a gente vai ficando velho, pior vai ficando, porque você fica mais incomodado, né? porque a gente tem a Leanne Hathaway, que é uma mulher super padrão, super bonita dentro ali do que é esperado do que é ser bonita na nossa sociedade nessa época, e tudo bem ai, ela tá usando roupas feias, tá, mas ela não é uma mulher feia, gente, ela só tá usando roupas feias, é só isso, sabe e ela é tratada como um bicho papão, horrorosa tudo bem, ela tava do lado da Giselle Bündchen, que é modelo de passarela e essas mulheres, elas tipo, humilham você só de você olhar uma foto, né mas tipo, o filme reforça várias coisas, assim, né? E às vezes fica até um pouco difícil saber onde é a brincadeira e aonde é a verdade, né? Eu sei que ele tá fazendo uma crítica, que tá rolando ali uma sátira, né? Uma piscadinha pra esse padrão de beleza impossível, né? Pra essa questão, mas é desconfortável, né? Tem duas partes do filme que eu acho, assim, que, porra, pegam na gente, que é uma que a Andy tá conversando com o Nigel. Ele diz, né? Eles estão ali tendo uma conversa e... Ele fala que as garotas pararam de comer desde que o tamanho 2 virou o novo 4. E o 0 se tornou o novo 2. Calma aí, né? O que significa, né? Ele quer dizer o quê? Que o tamanho 2, que seria um tamanho 36 no Brasil... Nossa, velho! Tá? Virou... Um tamanho 4, que é o 38. E que o 0, que é o 34, virou um 36. Então, tipo, é um padrão de beleza maluco. E daí, ela fala assim... Tá, mas eu sou um tamanho 6. Então, ela seria um tamanho 40. O que eu acho que não é verdade, porque a Inher foi é bem magra, né? E daí, ele fala assim que é o novo 14. E o tamanho 14 no Brasil é 48. Então, assim, causa muito desconforto ali quando... Primeiro, assim, que eu acho um absurdo ter um tamanho zero.
2: Isso não existe,
0: gente. E realmente nos Estados Unidos existe o tamanho zero. Isso é um absurdo. Tamanho zero não é tamanho, entendeu? Dois, ok. Mas, tipo, você coloca um padrão de beleza que é inatingível. Alguém quer usar o um tamanho zero. Cara, é, eu acho que isso só mostra a raiz do problema, né? E o tempo inteiro eles ficam chamando ela de gorda, como se fosse uma ofensa, né? Primeiro que a gente já tem tem toda uma discussão sobre gordofobia de pessoas gordas que falam que gorda não é uma ofensa, né? Tem pessoas que se falam, eu sou gorda, ok. Só que o filme ele usa o tempo inteiro pra diminuir ela, pra ofender ela. E ela não... Tá fora do padrão, entendeu? Ela é uma mulher magra dentro de um padrão de beleza. Então, o filme gera muito desconforto, né? Quando eles ficam falando dos tamanhos e que nada serve nela naquele closet. E, e como a Emily para de comer para entrar numa roupa valentino. E como ela para de comer para ir para Paris. E ela chega a desmaiar. E dela fala, ah não, quando eu vou desmaiar, eu como um pedacinho de queijo. <risos> <risos> Gente, tipo, você fica, caralho, que absurdo. É muito desconfortável essa parte do filme.
2: É, e a Anne Hatwick que já tinha feito lá no Diário da Princesa aquela coisa de... Sou feia porque uso óculos, tô com o cabelo cacheado e aparelho. <risos> daí depois tira o aparelho, usa a lente e alisa o cabelo. Daí, nossa, olha só, virou a princesa.
1: Uau! <risos> <risos> e é o tipo de filme que foi feito na, na janela certa ali, né? Porque eu acho que esse roteiro hoje em dia não seria feito, pelo menos desse jeito, assim, né? Porque a gente falou, o Nigel, como ele é essa figura um pouco mais simpática, né? Porque o Stanley Tucci é foda, né? Ele é um puta ator. Eu acho até estranho ter sido indicado ao Oscar de Doutor Coadjuvante pelo filme, porque ele tá perfeito, assim. Então ele consegue falar de um jeito que soa diferente. Ele consegue passar um pouquinho desapercebido, né? Mas ele fala umas coisas horrorosas também, né? E a própria Andy fala, mora, né? Ah, eu não sou magra. Porra, velho, peraí. <risos> Cara, a Anne Hathaway, mesmo que ela saia horrorosa, foda-se a saia. Ela é a é mais bonita do, do, do filme inteiro ali, daquele lugar inteiro. Foda-se, entendeu? Eu sou estranho, né? Assim que, cara, eu já criança achava estranho, né? Agora eu entendo por que é estranho, mas assim, <risos> o filme dá uma uma exagerada nessa parte, assim. É
0: muito foda. Eu acho, assim, que o filme, ele consegue ser muito satírico, mas ao mesmo tempo muito desconfortável. Porque eles estão falando sério, né? E você sabe que, sei lá, o padrão de beleza, sei lá, nos anos 2000, a gente tinha aquela magreza extrema, né? Que era o padrão de beleza. Daí depois, deu ali aquela ideia das paniquetes, deu uma, uma certa, né? Você tem que ser bombadona, gostosona, né? Ter músculo, né? Ainda assim, é um padrão de beleza difícil, mas esse padrão magérrimo, a gente sabe o quanto ele é danoso também, né, porque daí o, o filme até tem ali, cara, o que a Emily tem é um distúrbio alimentar, você não tá comendo tá comendo só um pedacinho de queijo pra não desmaiar cara, isso é um distúrbio alimentar, ela precisa de ajuda, né, então são pontos muito fodas, assim, porque a gente sabe como é um mundo cruel, e, e como tem muitas marcas que realmente elas não fazem questão, assim, realmente elas veem como o tamanho zero é o ideal, se você não consegue vestir 34, 36 nem entra na minha loja que nada vai te servir e a gente até pode fingir que isso não, não magoa. Mas tem um efeito muito danoso na cabeça de muitas pessoas. Homens e mulheres,
1: né? E tem aquela sacanagem também da, das calças apertadas que não é o tamanho que é pra ser, né? Que aí você compra o teu 44 lá, você fala pô, fechou, né? Eu sei meu tamanho. Aí você vai pornoense, você fala pô, filha da puta, vai se fuder. o tamanho é... padronizado, caralho.
0: E aí, você acha, tipo se você já tá mal de autoestima, isso é muito fácil de derrubar, assim, e nossa, eu acho um absurdo ali, tem vários momentos do filme que quando eles falam, você sabe que isso foi dito na indústria, e que foi dito fora dela também, que as pessoas pensam isso, entendeu é muito complicado, e nossa, me dá um mal estar, assim, muito grande sem contar o bullying, né porque tipo, ficar chamando a Anne foi de feia <risos> ah, vai se fuder, entendeu pelo amor de Deus, chega <risos> Que a Miranda Priestley vem aqui e nos demita do nosso próprio podcast, a gente vai ficando por aqui, né, com esse episódio O Horror e o Diabo Veste Prada. A gente quer agradecer a nossa ouvinte, a Ana Cláudia, que foi quem deu essa sugestão de trazer, né, esse tema um pouquinho fora do horror. Falem pra gente. Quais outros filmes, nesse nível, vocês acham que poderia ser abordado pelo RDM? Algo mais fora da caixinha. Não ficção científica, porque ficção científica e horror tá tudo na mesma caixinha. <risos> Não, é que a gente já aborda ficção científica, calma. Mas algo assim, tipo, além né, da ficção, do true crime, do horror, que a gente possa trazer uma discussão que ainda aborde pontos de horror. Nem que seja o horror ali do, do capitalismo e assim por diante. E também contem pra gente se vocês já assistiram Diabo Vest Prado, o que vocês acharam? A gente quer saber tudo de vocês. Se vocês sabem escrever Dolce e Gabbana sem procurar no Google.
1: <risos> a cena que ela fala, como é que sou letra? <risos> é muito ótimo. E lembrando que agora você também pode contar tudo isso pra gente no próprio Spotify. Então você pode usar a caixa de comentários aí no seu aplicativo pra sugerir pautas futuras do RDMcast, falar o que você achou sobre o episódio, o que você acha do filme. E também, de vez em quando, a gente posta uma enquete aí pra vocês participarem. Então não deixem de comentar pelo Spotify, que é uma forma mais direta da gente saber o que vocês pensam. E além disso, vocês também nos encontram nas nossas redes sociais, no Twitter e no TikTok como RDMcast e no Instagram e no Facebook como República do Medo.
2: Também não deixe de procurar o nosso canal no YouTube, República do Medo, onde a gente vai transmitir as nossas lives mensais. Então se inscreve no canal e ativa aquele sininho para ficar por dentro da nossa programação.
0: É isso, muito obrigada. E lembrem-se, não usem florais na primavera, porque isso já é muito batido <risos> e todo mundo usa florzinho na primavera. E até a próxima quinta-feira.
1: Até. Até. até.